0: Es ist nicht das Wandern von Individuen, sondern das Verschieben von Populationen. Und dazu haben wir viele Arten vielleicht schon längst zu selten gemacht. Und tatsächlich sind die besten Kohlenstoffbinder nicht irgendwelche technischen Anlagen, sondern die besten Kohlenstoffbinder sind natürliche Organismen. Wenn es uns nicht geben würde, dann wäre dieser Regenwald weg. Uns gibt es ja noch und wir ackern weiter und mit jedem Jahr, das es uns gibt, wird dieser Regenwald stehen bleiben. Und das ist doch irgendwie Antrieb genug.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Heute sprechen wir wieder mit einem Gast, der dem ein oder anderen vom Tierisch-Podcast bekannt sein sollte, nämlich Biodiversitätsexpertin Dr. Frauke Fischer. Nachdem uns Frauke in Folge 307 äh, bereits aus ihrem aufregenden Leben als Wissenschaftlerin und Unternehmerin erzählt hat, setzen wir unser Gespräch rund um Biodiversität in dieser Folge hier nun fort. Und mit dabei ist heute auch wieder die andere Hälfte des tierisch Podcast Duos, Lydia Möcklinghoff. Hi Lydia.
2: Ganz genau. Ich bin auch wieder dabei. Hallo Erik und ich freue mich darauf, mit Frauke heute über ihre Bücher auch zu sprechen. Also sie hat zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Was hat die Mücke je für uns getan? Das finden wir heute raus. Und ich sag schon mal also es ist nicht unerheblich, <lacht> wie wichtig die Richtig. Mücke für unser Seelenheil ist. Und das andere Buch heißt Wahl macht Wetter, warum biologische Vielfalt unser Klima rettet. Das klingt ja schon spannend und ja, ich auch, ich auch darüber werden wir viel, viel mehr noch herausfinden.
1: Ja, also wie machen Wale nun Wetter oder auch warum verursacht die Klimakrise bei Koalas Bauchschmerzen? Fragen über Fragen und wir werden sie jetzt gleich besprechen mit Frauke Fischer.
2: Genau, los geht's, oder?
1: Yes, let's do it. Hallo Frauke, hallo Lydia, willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich sehr über die zweite Runde in diesem Dreiergespann. Hi.
2: Ja, hallo Erik. Jetzt kann man ja schlecht sagen, willkommen zurück bei Weltwach, weil du du bist ja Weltwach eigentlich. Ich bin Mr.
1: Weltwach, so ist es.
2: Mr. Ja. <lacht> genau.
0: Weltwach. Also, auf <lacht> jeden Fall toll, dass wir mit dir sprechen dürfen nochmal.
1: Aber ihr seid Mrs. und Mrs. Tierisch, deswegen direkt Stimmt. die Frage, wie läuft's? Wie läuft's mit dem Tierisch-Podcast?
0: super da -bar. genau
1: Habt ihr schon äh, tierisch Burnout oder äh, geht's noch?
2: Nee, wir,
0: haben, wir, haben ja, wir haben tierisch Freude an dieser ganzen Sache. Wir haben tierisch Freude.
2: Wir haben jetzt heute den ganzen Tag aufgenommen, mhm. schon total coole Folgen aufgenommen. Und jetzt sitzen wir hier mit dir gemütlich und mhm. trinken Gin Tonic genau. dazu. Weil eigentlich bist du jetzt unser Feierabend.
0: <lacht> und wir haben auch, noch mal kurz zu tierisch, darf man sagen, wir haben jetzt auch zum ersten Mal so ein bisschen Feedback eingearbeitet oder besser gesagt äh, Fragen von Hörerinnen und Hörern mhm. und die hatten so Interesse an bestimmten Tieren. Und da haben wir jetzt äh, mal verschiedene. Haben wir mal welche
1: eingebaut. Richtig. Ah, schön. Also ähm, das heißt, man kann bei euch auch äh, Wünsche äußern, ja? Genau. Ja.
0: Also nicht für ganz langweilige Tiere.
1: Was ist denn ein ganz langweiliges Tier für dich?
0: Nee, nee, du hast, eigentlich hast du recht, Erik, es gibt überhaupt kein total langweiliges ja. Tier. Wir beschäftigen uns ja auch mit aktuellen Forschungsfragen und besser gesagt Forschungsergebnissen. Hm. Und gerade heute haben wir eine Folge aufgenommen, wo wir nicht viel verraten, aber wo auch Tiere drin vorkamen, von denen man denkt, hä, über die weiß man nicht schon alles, ist ja überraschend. Mensch, das war mhm. echt
2: faszinierend. Also wir finden auch immer wieder Themen, wo wir uns selbst total überraschen. Und dann es ist aber halt schön, wenn dann auch so Impulse von außen kommen bei den Hörern. Man muss halt sagen, wir hatten es vorhin auch von Regierungsformen und waren uns einig, dass die beste Regierungsform <lacht> eigentlich eine gute Monarchie ist. Und äh, so <lacht> ist es in unserem Podcast. <lacht> Unser Podcast ist eine gute Monarchie. Das heißt, wir wählen dann aus, was wir machen. Wir schauen schon, dass wir alles mal streifen, aber wir machen es jetzt nicht so, dass wir eine... Hörerwünsche Folge machen, sondern wir flechten das dann in ein Thema ein, das wir super finden, das wir interessant finden, wo wir viele tolle Fakten haben. Genau. Finden.
0: Aber du hast schon recht, Erik, es gibt keine langweiligen Tiere. Ja, ja, und deswegen, jetzt ruderst du
1: zurück, ne? Das willst du jetzt nee, nochmal unterzeichnen. Jetzt ist es mir das, eingefallen, du, dass wir schon. Wurde es kurz gefährlich.
0: <lacht> <lacht> Vorhin wurden schon Honigbienen Genau. Hier langweiliges Tier. <lacht> nee, weil immer, wenn man kaum denkt, man ist ein langweiliges Tier und dann liest man mal die neuesten Forschungsergebnisse und denkt man, wow, dieses langweilige Tier so wahnsinnig interessant, Überraschung. Gut,
1: ich würde ja fragen nach nur einem Beispiel, aber das gibt es ja dann im tierisch Podcast, deswegen lassen genau. wir es mal bei diesen neugierdeweckenden Andeutungen. <lacht> ähm, es gibt unendlich viele interessante Tiere natürlich, ähm, vielleicht mal zum Einstieg dieses Mal die Frage, Frauke, wie hat denn eigentlich deine Begeisterung für diese spannende Welt der Tiere ihren Anfang genommen?
0: Ja, also irgendwie komme ich ja aus einer naturwissenschaftlich begeisterten Familie. Also ja. mein Opa war Apotheker und auch noch so ein Feldwald- und Wiesen-Apotheker so ein bisschen. Also der hatte ein Herbarium, der hat Schmetterlinge gesammelt. Dann haben wir sehr viel Zeit als Kinder verbracht mit unserer Großmutter, einer auch sehr naturverbundenen, interessierten Frau. Und irgendwie war für mich schon immer klar, das interessiert mich total. Also von meine andere Oma hat mir mal Geld zum Geburtstag geschenkt und ich als beflissenes Kind zur Freude meiner Oma wollte das in Bücher investieren, aber nicht in irgendwelche Romane oder Krimis, sondern habe mir davon Bücher über Verhaltensforschung gekauft hm. und dachte auch von, und da war ich glaube ich zehn oder elf und da dachte ich schon, ich werde mal Verhaltensforscherin. Zwischendurch dachte ich, boah, das kann man gar nicht werden, das ist irgendwie so ein cooler Job, aber genauso ist es dann gekommen, ich bin Verhaltensforscherin geworden.
1: Ja und mittlerweile bist du also Verhaltensforscherin und du schreibst sogar auch selbst Bücher. Ursprünglich hast du sie gelesen, jetzt schreibst du sie auch. Wie zum Beispiel <lacht> genau. ganz aktuell, "Wahl macht Wetter und äh, vorher auch, ähm, was hat die Mücke je für uns getan? Das ist ja eigentlich eine ganz gute Frage. Geben wir die doch direkt mal <lacht> an dich zurück. Was hat an denn die, die Mücke. Mücke je für uns geleistet? Äh, mal ganz genau. abgesehen davon, dass sie uns unsäglich auf die Nerven geht.
0: Der Untertitel ist ja, endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Ja. Man kann das so ganz akademisch äh, herleiten und zeigen. Also Mücken stehen am Anfang von sehr langen Nahrungsketten und sehr komplexen Nahrungsnetzen. Also jemand, der sich am Gesang von Singvögeln erfreut oder gerne mal Forelle isst oder Froschquaken cool findet. Der oder die sollte Mücken schon mal toll finden. Aber die allereinfachste Antwort ist... Ohne Mücke keine Schokolade, denn die einzigen Bestäuber von Kakao oder die wichtigsten Bestäuber von Kakao sind zwei Mückenarten.
1: Erschüttertes Schweigen. Ja, <lacht> Alle sind Mückenfans. Es, es, es sträubt sich natürlich ein bisschen was in mir, Mücken jetzt äh, vielleicht dann doch mit anderen Augen sehen zu müssen. Aber wir müssen ihr tatsächlich dankbar sein, ja, weil sie also das Bestäuben von Kakao übernimmt.
0: Genau, sie übernimmt das Bestäuben von Kakao. Also was am Ende ein Tiger wird, fängt vielleicht, wenn man sich eine Nahrungskette anguckt, auch mal mit einer Mücke an.
1: Und wie handhabst du das selbst bei, ich weiß nicht, bei einem äh, sommerlichen Grillabend, wenn sich so eine ganze Wolke aus Mücken auf deinem Arm niederlässt, um da Blut zu saugen? Sagst du dann, danke für alles, was ihr für mich tut?
0: <lacht> also... Ich kann ganz einfach sagen, nee, nee, genau, Mücken, damit habe ich überhaupt kein Problem. Und das liegt aber nicht daran, dass ich äh, mich selber überzeuge, dass ich denen nicht tun darf, sondern dass die Mücken interessanterweise mich nicht so attraktiv finden. Ja, also, ah, das liegt in
2: den ja. Tropen. Das ist bei mir tatsächlich, seit ich in Brasilien bin, okay. äh, haben die Mücken Interesse an mir verloren. Sie Früher war ich immer die, mhm. die zerstochen wurde, mhm. jetzt ist vorbei.
1: Genau, also
0: ich bin hoch unattraktiv für Mücken und deswegen Afrikas ein Beispiel. Also ich habe da ja zehn Jahre gearbeitet ja. und ich bin die Einzige in diesem ganzen Forschungsprojekt, die niemals Malaria hatte. Also obwohl ich dann auch keine Prophylaxe mehr genommen habe und nichts. Also die Mücken fanden mich irgendwie uninteressant.
1: Gut, dann macht es dir das natürlich einfach jetzt hier schön äh, die Mücken hoch Genau. Naja, und ein verstehe. anderes
0: Beispiel ist, dass ich mal mit Freunden in Nordschweden wandern war im Juli, wo man ja auf jeden Fall vor gigantischen Mückenplagen gewarnt wird und ich die Einzige war, die auch nach zwei Wochen wandern in Nordschweden im Juli keinen einzigen Mückenstich hatte und also, genau. Deswegen kann ich leicht sagen, die Mücke ist einfach nur super. Ich wusste gar nicht, dass die sticht.
1: <lacht> Na gut, aber du sagst das ja eben auch aus äh, guten Gründen, eben um deutlich zu machen, dass auch Kleinstlebewesen wie Mücken wichtig sind, als Bestäuber von Nutzpflanzen und eben auch als zum Beispiel als Nahrungsquelle für, für Vögel, für Fledermäuse, für Fische, Reptilien und so weiter und so fort. Und du hast ja gerade den Kakao angesprochen, was ja ein Wunderbares Stichwort ist denn bei deinem letzten Auftritt hier bei Weltwach in Folge 307, da haben wir mehrfach schon dieses Stichwort gebracht, Kakao, Schokolade und haben ja. angedeutet, da hast du irgendwas mit zu tun. Jetzt wollen wir die Katze mal aus dem Sack lassen. Du bist, und das finde ich natürlich hochgradig spannend, du bist Schokoladenunternehmerin.
0: Ja, also eigentlich bin ich Regenwaldunternehmerin. Ja. Genau, ich äh, erkläre mal ganz grob, was wir machen. Ich fange mal mit dem Kakao an. Wir machen auch noch Kaffee und Paranüsse, aber ich fange mal mit dem Kakao an. Die Produktion von Kakao ist tatsächlich ein wesentlicher Treiber für die Zerstörung von Regenwäldern, mhm. hauptsächlich in Westafrika. 70 Prozent des Kakaos auf unserem Planeten wird inzwischen da angebaut. Und in der Regel funktioniert die Anbaumethode so, der Wald wird gerodet, dann wird eine Monokultur Kakao dahingestellt. Nach ein paar Jahren ist der Boden ausgelaugt, Krankheiten nehmen Überhand, Schädlinge. Dann wird diese Plantage verlassen, oft abgebrannt, um dann noch eine Weile die als Weide zu benutzen. Und dann wird einfach das nächste Regenwaldstück abgebrannt. Und statistisch gibt eine wissenschaftliche Publikation dazu, die zeigt, dass tatsächlich der Konsum billigen Kakaos und Schokolade in Deutschland der Haupttreiber der Entwaldung in Ghana und der d'Ivoire also der Elfenbeinküste in Westafrika ist. Statistisch hat jeder Deutsche 2015 40 Quadratmeter Regenwald in einem dieser beiden Länder zerstört durch den Konsum billigen Kakaos. In
2: einem Jahr, ne? Ja, ja, genau.
0: Und das ist ja nur mal für dieses Jahr exemplarisch ausgerechnet. Also wir essen statistisch, glaube ich, 11 Kilogramm Schokolade pro Jahr, pro Person. Da kommt ordentlich was zusammen. Wir arbeiten in Peru. Und das ist sehr interessant, weil Kakao ursprünglich aus dieser Region kommt. Im oberen Urubamba-Tal wird der seit mindestens 3000, vielleicht auch schon 4000 Jahren angebaut. Da kommt der ursprünglich her, ist ein nicht besonders hoher Baum, der im Unterwuchs tropischer Regenwälder wächst. Und auch da ist es so, dass die Kleinbauern einen nicht unerheblichen Teil der Regenwaldzerstörung machen, weil sie eben so eine Art Wanderfeldbau betreiben, also immer Regenwald abbrennen, Paar Jahre bewirtschaften, dann wieder was Neues abbrennen. Und wir, mein Kollege, der arbeitet schon seit über 20 Jahren mit diesen Kleinbauern zusammen, der hat durch viel Überzeugungsarbeit, viel gemeinsame Gespräche einige wenige Bauern dazu bekommen, den Kakao von nun ab in Agrofondssystemen anzubauen. Also nicht mehr in Monokulturen, sondern bis zu 70 verschiedene einheimische Baumarten dazu pflanzen und dazwischen immer mal so ein kleines bisschen Kakao, aber auch Zimt, Chili, Papaya, Avocados alles mögliche und ja diese gemischten Systeme nennt man Agroforstsysteme und da kommt unser Kakao her. Unseren Bauern gehören tausend Hektar Regenwald, also was wir und deswegen, ich habe gesagt, ich bin eigentlich Regenwaldunternehmerin, also was wir eigentlich wollen oder wo unser Fokus ist, ist, dass wir Regenwald schützen und dass wir trotzdem den Menschen oder nicht trotzdem, sondern dass wir den Menschen eine ökonomische Alternative geben für die Zerstörung von Regenwald. Also dass es einen ökonomischen Anreiz gibt, Regenwald zu erhalten und degradierte Flächen zu diesen Agroforstsystemen zu machen. Und da nutzen wir das Vehikel Schokolade. Also wir verkaufen Schokolade in Deutschland um Regenwald in Peru zu retten.
2: Genau, und darüber hatten wir auch in der letzten Folge schon gesprochen, eben, dass wir so viele degradierte Flächen auf der Erde haben. Wenn wir die renaturieren würden, dann hätten wir wahnsinnig viel gewonnen. Plus, dass es eben nicht heißt, Renaturierung heißt dann nicht, dass es ökonomisch komplett ausgeklammert sein muss, mhm. sondern mhm. es ist eben die Möglichkeit, damit dann auch tatsächlich eine wirtschaftliche Grundlage zu schaffen,
0: wie das eben in Peru passiert, in den Agroforstbetrieben. Ne? Genau. Also was wir nicht wollen, ist Kakao in Regenwälder zu pflanzen. Wir wollen ja den Regenwald erhalten. Aber Lydia hat das eben richtig gesagt und wir haben es in der letzten gemeinsamen Folge, in der wir gesprochen haben, ja schon mal gesagt. Wir haben riesige Flächen auf diesem Planeten, die degradiert sind, die Leute verlassen haben, weil die nicht mehr produktiv sind. Und für diese Flächen müssen wir kluge Lösungen finden. Oft ist die beste Lösung, sie einfach komplett zu renaturieren, wie ein Moor wieder zu vernässen. In vielen anderen Gebieten ist die Superlösung eben zum Beispiel hochdiverse Agroforstsysteme zu errichten, die Biodiversität schützen, die Ökosystemleistung schützen und die gleichzeitig den Menschen hohe Einkommen sichert.
1: Tatsächlich ein wahnsinniges spannendes Beispiel genau dafür. Wir haben ja letztes Mal auch ganz konkret das Beispiel gehabt Kongo, mhm. Regenwald und die Tatsache, dass wenn dort die Bäume abgeholzt werden, dass die Niederschläge zum Beispiel in Europa beeinflusst. Und wir haben darüber gesprochen, wie schwer es ist, dem entgegenzuwirken, also den Waldbesitzer vor Ort oder auch illegale Truppen, wie auch immer, die Regierung zu ermutigen die Bäume stehen zu lassen und den Alternativen aufzuzeigen. Und diese Herausforderung gibt es ja in ganz vielerlei Hinsicht. nicht. Wahr? Also In allen möglichen afrikanischen Ländern gibt es zum Beispiel Mensch-Tier-Konflikte mit Elefanten. Da können wir vielleicht nachher noch mal drauf eingehen, wo Elefanten irgendwelche Gärten, die da trampeln, wo man auch Wege finden muss, nicht zu sagen, das hier gehört jetzt alles den Elefanten dieses yeah. Land und ihr müsst raus. Aber wir können auch nicht sagen, nur die Gärten gehen vor, weil dann leidet die Biodiversität, mhm. sondern wir müssen Wege finden, wo beides miteinander verzahnbar ist. Aber trotzdem die Frage, also wer dich jetzt vom Tierisch-Podcast kennt und auch aus den bisherigen Gesprächen, wir haben über Biodiversität viel gesprochen, aber ähm, vor allem bist du ja Tierfan, du hast jahrelang an der coop in Afrika geforscht. Ja. Warum hattest du Lust darauf, jetzt äh, als Regenwaldunternehmerin dich mit Schokolade zu beschäftigen? <lacht>
0: genau, ich hatte Lust darauf, weil ich natürlich neben meiner Faszination für Tiere und das Verhalten von Tieren auch unbedingt weiß, wie wichtig deren Lebensräume sind. Mhm. Wir können diese Tiere nicht unabhängig von ihren Lebensräumen erhalten. Diese Lebensräume beherbergen so viele Geheimnisse noch. Also dauernd werden neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt, dauernd werden neue super interessante Verhaltensweisen oder Strategien entdeckt in solchen intakten Ökosystemen wie tropischen Regenwäldern zum Beispiel, aber natürlich auch tropischen Savannen, wo ich ja wissenschaftlich eigentlich herkomme. Ich habe aber in meiner ja, langen beruflichen Tätigkeit eben auch immer mehr gesehen, ja, wie viel wir da kaputt machen für kurzfristigen Gewinn, für, für unseren Konsum, ja gar nicht absichtlich. Jemand kauft ja nicht billige Schokolade, um Regenwald zu zerstören. Aber diese Zusammenhänge sind eben sehr, sehr deutlich und ich glaube auf der einen Seite, du hast gesagt, ich schreibe Bücher, ist das eine meiner Methoden, das publik zu machen und das andere ist aber eben nicht nur zu reden, sondern auch was zu tun. Und da gab es diese Gelegenheit in Peru, dass wir mal zeigen konnten, nicht nur als Wissenschaftler, Wirtschaftler und Beraterinnen so ganz theoretisch, man müsste es mal so und so machen, sondern da gab es die Gelegenheit, es mal wirklich vorzumachen. Und das entschärft natürlich jedes Argument dagegen, wenn Leute mal sagen, ja, das reden, geht ja. wahrscheinlich nicht, das klappt wahrscheinlich nicht. Nee, wir zeigen, wir schützen Regenwald mit der besten Schokolade der Welt. Jeder kann mitmachen, die Schokolade aufessen. also das ja? sagt sie jetzt
2: nicht genau, so. Genau, sage
0: ich nicht nur so, sondern wir sind ganz, ganz vielfach ausgezeichnet, international ausgezeichnet. Man kann die Schokolade essen, man kann uns auch Bäume zu pflanzen, kann man sich überall beteiligen und wir zeigen, dass es gehen kann.
1: Wie heißt die Schokolade? Wie findet man die, wer jetzt Appetit bekommen hat?
0: Unser kleines Unternehmen heißt Peru Puro, wie das pure Peru, www.perupuro.de. Die Schokolade heißt Chuncho Gold und Chuncho heißt die, weil das eben diese ganz, ganz alte Kakaosorte ist, die wir verwenden. Also wir erhalten auch noch eine vom Aussterben bedrohte Kakaosorte tatsächlich mit unserem Projekt.
1: So ein Urkakao ist das, ne? Genau. eine mhm. ganz alte Art. Ja, Ja. ja finde ich wirklich toll. Genau das, was du gerade gesagt hast. Nicht nur zu reden, Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben. Du lernst ja auch an der Uni. Also nicht, nicht dass ja. das nicht alles schon mehr <lacht> als genug wäre. Ja. Ja. Du erfüllst, glaube ich, schon dein Soll. Aber tatsächlich auch ein Beispiel selbst zu liefern, wie es gehen kann. Und das ja. lässt sich ja dann für verschiedene andere Orte, Ökosysteme, Zusammenhänge sicherlich auch adaptieren.
0: Von dem Pflanzen des Kakaobaums bis zum Aufessen der Schokolade <lacht> haben wir die ganze Wertschöpfungskette im Griff. Und das ist wirklich eine einzigartige Sache. Wir kaufen nicht irgendwelche Rohstoffe irgendwo oder halbverarbeitete Zwischenprodukte, sondern... Wir sind in Peru, wir unterstützen die Bauern bei den Pflanzungen und am Ende halten wir die Schokolade in unserer Hand. Das ist auch etwas, was natürlich sehr zufrieden macht, weil man wirklich sieht, hier guck mal, das haben wir geleistet. So wie jemand, der einen Tisch baut oder ein Brot backt. Bei uns ist halt am Ende... Eine wunderbare Tafel Schokolade.
2: Wie übrigens diese ganze Lieferproduktionskette und so weiter abläuft und auch noch ganz detailliert, was die Schokolade für die Biodiversität tut, da haben wir auch eine Folge von tierisch so ah ja. aufgezeichnet. Mhm. Ich glaube, ich bin nicht so gut wie du, Erik, aber ich glaube, <lacht> es ist Folge 9. Ich kann da nicht wie du sagen, Folge 328, bei uns ist es halt einfach Folge 9. Wir
0: könnten auch eine Weile warten, dann machen wir daraus die Folge 328. Ne? Genau.
1: Sehr gut, ja okay, dann äh, hören da hoffentlich jetzt alle rein, wobei man muss ja natürlich sagen, also Schokolade, Peru, Kakao mhm. ist natürlich ein sehr spezielles Thema, der Regenwald als Ökosystem. Was würdest du denn sagen, ich hatte ja vorhin schon diese Mensch-Tier-Konflikte mit Elefanten mhm. kommen ja als erstes in den Sinn angesprochen, nun waren äh, Lydia und ich ja vor nicht allzu lange. Zeit in Tansania unterwegs, haben da auch ein bisschen drüber erfahren. Was würdest du sagen aus diesem Projekt, was lässt sich übertragen, was so das Zusammenwirken aus Wirtschaft und Umweltschutz anbetrifft?
0: Also wir haben hier wirklich eine ganz besondere Situation, die ist schon mal dadurch charakterisiert, dass Kakao in Agroforstsystemen viel ertragreicher ist als in Monokulturen. Kannst du nochmal diesen
1: Begriff äh, definieren mhm. einmal, auch wenn du es vorhin schon beschrieben hast?
0: Ja, also Agroforstsysteme, das kommt ja aus äh, Agrikultur sozusagen, Agriculture, mhm. also Landwirtschaft und Foresterie oder Forest, bababam, also Forstwirtschaft. Und das bedeutet, dass man eben nicht nur seinen Cashcrop, also in diesem Fall Kakao anbaut, sondern das zusammen mit einheimischen Baumarten und zwar idealerweise mit vielen verschiedenen... Und dass man dann eben auch nicht nur dieses Cash Drop, also nicht nur den Rohstoff, den man verkaufen will, sondern auch landwirtschaftliche Güter produziert zum eigenen Konsum oder in unserem Fall in Peru dann auch für den lokalen Markt. Also die Bauern produzieren Gewürze. Und auch Obst, aber eben zum Beispiel schnell wachsende Nutzhölzer, die sie dann als Bau- oder Brennholz verwenden können. Und langsam wachsende Arten, also bestimmte Mahagoni-Arten zum Beispiel, die wie so ein permanent wachsendes, gut verzinstes Bankkonto sind. Und das bedeutet, wenn man unsere Agroforstsysteme sich anguckt, dann sehen die teilweise für einen Laien aus wie ein Regenwald. Also man sieht da ganz, ganz wenige Kakaobäume nur. Wenn man sich nicht so auskennt, dann denkt man, ach, guck mal, es ist ein Wald.
1: Ja, weil die ja auch natürlich, es gibt ja diese typischen, glaube ich, fünf Ebenen mhm. eines Regenwaldes, was so die die Wuchshöhen verschiedener Pflanzen anbetrifft. Und ja. natürlich sind die Kakaopflanzen viel kleiner als so ein fetter Regenwaldbaum. Also das heißt, die ergänzen einander dann wahrscheinlich auch gut, genau. was so die Wuchshöhe, da Schattenspenden, spenden, Schatten brauchen und ja. so weiter anbetrifft.
0: Genau, was mir übrigens da in dem Zusammenhang noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Begriff Agroforstsystem aber nicht unbedingt, der ist nicht rechtlich geschützt oder so. Jetzt haben viele Billigschokoladenproduzenten schokoladenproduzenten auch schon erkannt, dass die Leute das irgendwie ganz cool finden. Und was Leider auch dann häufig gemacht, wird es macht eine Monokultur Kakao, dazwischen pflanzt man ein paar Bananen und dann sagen die Leute, es wäre ein Agroforstsystem. Das heißt also Augen auf beim Schokoladenkauf, also Agroforstsystem, man ist schon besser, wenn man ein bisschen versteht, was das ist. Also ein Agroforstsystem ist eben nicht ein paar Bananen zwischen Kakao gepflanzt zu haben.
1: Okay, jetzt hatte ich dich aber natürlich ein bisschen unterbrochen mit dieser Begriffsdefinition. <lacht> ja. Wir äh, hatten gerade angefangen darüber zu sprechen, wie man das und ob man das auch übertragen kann. Ja. Also dieses Verweben aus wirtschaftlichen und ökologischen Zielen und Herausforderungen und eben auch das Vereinen von Interessen der lokalen Bevölkerung zum Beispiel und dann eben auch von von wirtschaftlich agierenden Unternehmen.
0: Ja, vielleicht erstmal zu diesen Mensch-Tier-Konflikten. Wir haben natürlich in Lateinamerika nicht das Problem mit so großen Pflanzenfressern wie eben Elefanten in Afrika. Oder so Tapir, Ja, die genau
2: die einem immer die, die Bäume abbeißt. <lacht> genau. Mensch-Tier-Konflikt, ich bin mittendrin. <lacht> genau. Also,
0: aber wir haben nicht dieses Problem von so riesigen Crop Raidern, also sowas wie ein Elefant, der halt sozusagen in einer Stunde die Jahresernte einer Familie zerstört. Wir haben trotzdem auch so ein bisschen Mensch-Tier-Konflikte und wir haben teilweise sehr, also wirklich schon sehr berührende Lösungen gefunden. Wir haben einen Kleinbauern in unserer Kooperative, der ein älterer Herr, der ist unser Botschafter für Biodiversität. Der hat ein so hochdiverses Agroforstsystem. Der hat 70 verschiedene einheimische Baumarten gepflanzt. Und er hat dann aber auch gesagt, die Papageien würden ihm da immer irgendwelche Sachen da klauen, die er eigentlich cool findet. Dann hat er aber gesehen, die Papageien fressen so bestimmte Palmfrüchte total gerne. Und seine Lösung für den Mensch-Tier-Konflikt war, dass er jetzt extra ein paar von diesen Palmen ein bisschen weiter abgepflanzt äh hat, damit die Papageien abgelenkt werden von seinem Agroforstsystem und lieber zu den Palmen. <lacht> Also das ist super charmant und irgendwie total berührend, weil ja. er uns auch so erklärt hat, dass er das beobachtet hat und wie er dann damit umgegangen ist. Ansonsten muss man sagen, dass wir bei Kakao die besondere Situation haben, dass in Agroforstsystemen wir viel höhere Erträge haben. Und das hängt damit zusammen, dass Mücken die einzigen Bestäuber sind. Mücken sind klein, Mücken fliegen nicht weit, Mücken brauchen es feucht und dunkel, um sich gut vermehren zu können. Das bedeutet, dass in einem Agroforstsystem die Bestäubungsrate viel, viel höher ist als in einer Monokultur. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation. Weniger Kakaobäume, mehr Biodiversität führt für den Kleinbauern gleichzeitig noch zu einem höheren Ertrag. Und dazu kommt, dass die Bauern ja Lebensmittel nicht in dem Umfang zukaufen müssen wie andere. Wenn ein Bauer eine Monokultur hat, muss er alle anderen Lebensmittel dazu kaufen. Das ist bei unseren Bauern nicht. Dazu kommt, dass die Bauern eben weitere Erträge haben, dadurch, dass sie zum Beispiel Chili oder Zimt produzieren, den sie lokal verkaufen können. Und dann habe ich ja die großen Bäume erwähnt. Einer unserer Bauern, also unser momentaner Bauernpräsident, der hat 8000 Bäume gepflanzt in den letzten 20 Jahren, also diese großen Schattenbäume. Und er hat acht von denen in den letzten Jahren gefällt, also ein Promill. Und einer dieser Bäume ist in Peru dann auf dem Land 1000 Euro wert. Das ist für Peru ein gigantischer Wert. Der Bauer hat verstanden, wie wichtig Biodiversität ist. Das heißt, er geht jetzt nicht hin und sagt, komm. Ich hack jetzt diese 8000 Bäume ab. Er findet auch gar niemand, der ihm diese 8000 Bäume jetzt abkaufen würde. Aber wenn er mal Geld braucht oder so, dann verkauft er eben einmal im Jahr einen Baum. Ja. Und das bedeutet, dass in diesem speziellen Fall bei Kakao Agroforstsysteme gut für Biodiversität sind, gut für Ökosystemleistung, gut für die Kleinbauern. Also das ist eine super Win-Win-Situation. Und das vielleicht Ganz kurz nur, weil du gefragt hast, Erik, das ist unbedingt skalierbar. Das könnten wir auf allen Kakao produzierenden Flächen überall auf der Welt genauso handhaben. Warum machen wir es nicht? Zum einen, weil die Bauern das gar nicht wissen. Das ist ja erstmal kontraintuitiv, wenn mir einer sagt, pflanzt doch weniger Kakaobäume, dafür mehr irgendwelche Bäume und dann hast du später mehr Kakaoertrag. Da denkt ja jeder, das ist doch Quatsch, ich will viel Kakao haben, also pflanze ich viele Kakaobäume. Das ist die eine Sache und das andere ist, dass es das alles nicht so banal ist, wie es sich jetzt anhört. Also unsere Bauern, wir haben da über Jahre experimentiert, wie man es gut machen kann, wie man Kompost zum Beispiel anlegt, wie man Bodendeckerpflanzen pflanzt, die Luftstickstoff binden, um den Stickstoffgehalt im Boden zu erhöhen und da steckt eigentlich Wissenschaft dahinter, nicht auf Universitätsebene, aber auf dieser lokalen kleinbäuerlichen Ebene. Wenn man es skalieren möchte, dann müsste man viel mehr Bauern ausbilden, wie das funktioniert und es müsste ein Interesse geben der großen Kakao aufkaufenden Unternehmen, dass das so gemacht wird und nicht anders.
2: Tatsächlich war das genau, was ich fragen wollte, ob man das dann eben so äh, auch auf Ghana übertragen kann, wo du mal gesehen hast, wie viel niedriger der Ertrag eigentlich ist als bei euch. Im, genau, in den also ich war in,
0: in Ghana und habe Kleinbauern ein bisschen beraten im biodiversitätsfreundlichen Anbau von Kakao und diese Bauern haben ja Monokulturen und Jetzt haben die mir zum Beispiel gesagt, sie ernten pro Hektar 250 Kilogramm Kakao. Unsere Bauern ernten pro Hektar 500 Kilogramm Kakao, obwohl sie ja viel, viel, viel weniger Kakaobäume haben.
2: Was ja auch vom Aufwand her geringer ist, ne? Wenn du einen ja. Baum aberntest, aber das ist ja leichter als die doppelte Menge an. Na, Bäumen insgesamt ist
0: die Arbeit viel geringer, weil durch diese Agroforstsysteme, dadurch, dass ich da so eine Krautschicht habe, muss der Bauer eigentlich nur, wenn er dann zu seinen Bäumen geht, das einfach nur so ein bisschen runtertreten. Während wenn ich eine Monokultur habe, dann muss ich quasi gegen irgendwelche invasiven Arten massiv vorgehen. Das wird in der Regel eben gemacht durch äh, Pestizide und ja, das braucht man alles überhaupt nicht, wenn man der Natur mehr Raum gibt. Also unsere Bauern haben viel weniger Arbeit, sowohl auf dem Feld, als dann auch bei der Weiterverarbeitung. Da helfen wir ihnen halt. Wir haben diese Kooperative gegründet. Das
1: ist schon faszinierend. Ne? Normalerweise ist ja das Argument für Monokulturen, dass es einfach effizienter ist.
0: Genau, das gilt natürlich immer, wenn ich maschinell ernten kann. Also mhm. natürlich würde man Weizen nicht in einer Mischkultur mit Erbsen anbauen, weil ich will den Weizen ja dreschen. Also mit so einem Mähdrescher. Ja. Das wäre Quatsch, wenn ich das in Mischkultur machen würde. Aber Kakao, Kaffee, Avocados, Orangen, das wird ja alles von Hand geerntet. Und bei diesen Anbaumethoden sind Monokulturen totaler Quatsch. Es wäre viel, viel besser, solche äh, ja, vielfältigen Systeme zu machen, besonders bei Arten wie Kakao, der ja eben ursprünglich aus dem Unterwuchs tropischer Regenwälder kommt.
1: Du hast das beschrieben, da braucht es auch einiges an Wissen für. Du hast gesagt, fast schon wissenschaftliche Herangehensweise auf lokaler Ebene zumindest, also wirklich auszuprobieren und zu optimieren. Trotzdem nochmal auch die Frage der Übertragbarkeit auf ganz andere vielleicht Pflanzen oder vielleicht sogar auch, was die Viehwirtschaft mhm. anbetrifft. Stichwort Massentierhaltung ist ja auch ein riesiges Problem, nicht nur unter Tierrechtsgesichtspunkten, sondern eben auch unter ökologischen. Mir ist natürlich klar, dass im Detail <lacht> ist eine ganz, ganz andere Sache mhm. ist. Kakao ist eben Kakao und nicht eine Kuhherde oder eine Rinderherde. Und trotzdem die Frage, gibt es rein von der grundsätzlichen Herangehensweise dahingehend, wie wir überlegen, weg von Monokulturen zu gehen, die Bevölkerung vor Ort einzubeziehen und so weiter und so fort. Gibt es da Dimensionen oder Erkenntnisse, wo du sagen würdest, ja, das ist durchaus übertragbar und anwendbar?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, denn eigentlich das Dilemma unserer Erde, also wir haben natürlich das Dilemma, dass wir immer, immer mehr Menschen sind, aber ein anderes Dilemma ist, dass vor allem wir in Industrienationen auch immer denken, alles ist immer verfügbar. Mhm. Das ist ein Problem bei Schokolade, wo man ja eigentlich sagen kann, das ist eigentlich ein Luxusgut, das sollte auch ein Luxusgut sein. Wenn wir es nicht als Luxusgut betreiben, dann werden wir übergewichtig und kriegen schlechte Zähne und der Regenwald wird zerstört und die Kinder werden ausgebeutet. Und das gilt bei Fleisch natürlich auch. Also wir können weiterhin Fleisch essen, wenn wir eine Landwirtschaft betreiben, bei der zum Beispiel Rinder oder Schweine von den Flächen ernährt werden müssen, die ein Landwirt im eigenen Besitz hat und er eben nicht die Möglichkeit hat, gigantische Mengen Soja oder andere Nahrung fernab aus den Truppen zu beziehen. Das werden alle immer ungehalten, wenn man von Verzicht redet, aber vielleicht müssen wir nicht von Verzicht, sondern eher von sowas wie Suffizienz reden. Wann ist denn eigentlich mal genug? Also ich esse noch Fleisch, ich esse auch gerne Fleisch, aber ich muss nicht jeden Tag das billigste Schnitzel verzehren. Also wenn man einmal in der Woche Fleisch isst, so wie man das früher schon beim Sonntagsbraten gemacht hat, dann ist das verträglicher für die Natur und verträglicher für die eigene Gesundheit.
1: Und vielleicht, ja, statt der Menge dann doch auch auf die Qualität zu achten. Das, nicht, sowieso, also, ja. das gilt ja für die Schokolade genauso.
0: Ja, genau, unbedingt. Also ich habe gesagt, Schokolade sollte ein Luxusprodukt sein. Wenn man sieht, dass ja. billige Schokolade gigantische Regenwaldflächen zerstört, dann äh, geht es nicht, dass wir billige Schokolade essen und gleichzeitig eine Naturschutzorganisation für den Regenwaldschutz spenden. Dann sollten wir lieber keine billige Schokolade essen.
1: So viel also zur Mücke und zur Schokolade. Äh, sprechen wir doch mal über dein aktuelles Buch. Es trägt den Titel Wahl macht Wetter. Warum biologische Vielfalt unser Klima rettet. Also auch wieder ein ganz guter Titel, der neugierig macht. Hast du auch wieder zusammen geschrieben mit deiner Co-Autorin Hilke Oberhansberg. Ich weiß, du verbringst ein ganzes Buch mit der Frage bzw. mit deren Beantwortung. Aber äh, warum rettet denn biologische Vielfalt? Und über die haben wir ja letztes Mal auch schon gesprochen in Folge 307. Warum rettet die unser Klima und was haben Wale damit zu tun?
0: Also erstmal breiter beantwortet. Ein ja. Problem ist ja, dass wir Kohlenstoff verschoben haben und zwar von dem langsamen Kohlenstoffkreislauf oder von den fossilen Kohlenstofflagern, wo es ja sicher weggeschlossen war, in den schnellen. Also wir haben das verbrannt. genau. Und jetzt ist äh, leider viel von dem Kohlenstoff in Form von CO2 in der Atmosphäre. Und tatsächlich sind die besten Kohlenstoffbinder nicht irgendwelche technischen Anlagen, sondern die besten Kohlenstoffbinder sind natürliche Organismen. Jeder von uns, kann man sich jetzt zu Hause schön ausrechnen, besteht ungefähr zu 18,5 Prozent des eigenen Körpergewichts aus Kohlenstoff. Also jeder von uns ist ein Kohlenstofflager. Mhm. Wenn wir jetzt Glück haben und werden 100 Jahre alt, dann und ist dieser…
2: Und wiegen 1000 Kilo. Und <lacht> 1000 dann ist äh, relativ viel
0: Kohlenstoff über sehr lange Zeit gebunden. Die meisten Menschen denken bei Kohlenstoffbindung in Organismen an Bäume und, oder an Pflanzen und das ist auch richtig. Also 80 Prozent des Kohlenstoffs in Organismen auf unserem Planeten ist in Pflanzen gebunden, die größten Kohlenstofflager der Welt ähm, sind aber übrigens Böden und nicht Organismen. Also mit Ausnahme der zwei Ökosysteme, die wir immer mal wieder ansprechen, nämlich dem Kongobecken und dem Amazonasbecken, ist immer in den Ökosystemen mehr Kohlenstoff im Boden gebunden als in der darüber stehenden Vegetation. Also nur im Amazonas und in großen Teilen des Kongobeckens ist das anders.
1: Das heißt, deswegen ist auch die Gefahr so groß, wird ja auch immer mal wieder angesprochen, wenn diese Permafrostböden in genau. Sibirien und so weiter irgendwann auftauen sollten.
0: Genau, im Kongo gibt es die Cuvette Central, das ist ein riesen Moorgebiet. Da wäre das auch so, wenn wir da den Regenwald abholzen und dann zünden wir die womöglich an, haben wir gigantische CO2-Emissionen. Diese Besonderheit der Kohlenstoffbindung in Vegetation, also das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Argument, warum sollen wir den Amazonas und den Kongo, warum sollen wir die Regenwälder stehen lassen? Weil die, die super Kohlenstoffbinder sind. Also Böden ist die Nummer eins, ähm, Wälder sind die Nummer oder Pflanzen sind die Nummer zwei und dann kommen Tiere. Also erstmal sind Tiere selber wichtige Kohlenstoffspeicher und da kommt der Wahl ins Spiel. Große Wale, also das sind die Bartenwale und der große Zahnwal, der Pottwal, die haben etwa zehn Tonnen Kohlenstoff in ihrem Körper. Als es früher vor dem industriellen Walfang viele Wale gab, dann sind Wale eines natürlichen Todes in der Regel gestorben und sind dann meistens zum Boden, zum Meeresboden gesunken. Also so ein großer Kadaver, der verwest nicht schnell, der wird nicht schnell aufgefressen. Das heißt, in der Regel haben die diesen Kohlenstoff im Boden eingebettet. Die wurden dann von dem Sediment unten am Meeresboden ja, zugedeckt. Vor Zeiten des industriellen Walfangs sind so fast zwei Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr ja sozusagen weggeschlossen worden. Das ist nicht viel, wenn wir uns angucken, wie viel wir heute emittieren. Also Deutschland hat im Jahr 2022 über 700 Millionen CO2 emittiert. Mhm. Aber trotzdem haben die Wale da natürlich einen Beitrag, wie übrigens alle großen Tiere. Es gibt eine neue wissenschaftliche Studie, die hat sich das angeguckt und es gibt nur ja ungefähr ein halbes Dutzend Tierarten und Tiergruppen, deren Bestände wir entweder stabilisieren müssten oder sogar ansteigen lassen würden und dann würden wir der Atmosphäre über 6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff jedes Jahr entziehen. Also Tierschutz, also Artenschutz ist tatsächlich ein Beitrag zum Klimaschutz. Und bei den Wahlen kommen noch ein anderer Punkt dazu und zwar die sogenannte Wahlpumpe. Wale, also alle diese großen Arten sind ja Fleischfresser, also fressen teilweise sehr kleines Fleisch, nämlich Grill zum Beispiel, die Batenwale mhm. und diese, diese Organismen, die enthalten aber relativ viel Eisen. Und das bedeutet, dass der Code von Walen auch sehr eisenhaltig ist. Jetzt ist es so, die meisten Wale fressen in relativ großer Tiefe, wo der Wasserdruck sehr hoch ist. Und das ist sehr beschwerlich, da auf Toilette zu gehen, weil ja man so gegen einen Druck von außen anarbeiten Kommt muss. Kommt nichts raus. <lacht> genau. Also schwimmen sie nach oben und entleeren ihren Darm, wenn sie sowieso mal atmen müssen, relativ nah der Wasseroberfläche. Und da lebt Phytoplankton. Und Phytoplankton ist eisenlimitiert, interessanterweise. Das heißt, dieser Dünger von dem Wahlcode, der so eisenhaltig ist, ist da hoch willkommen. Und dieses Phytoplankton, das ähm, bindet ungefähr 40 Prozent der menschengemachten Emissionen jedes Jahr. Und genau, das. Also da
2: denkt man irgendwie gar nicht dran, man denkt immer an Regenwälder und so weiter, genau. aber Phytoplankton ist tatsächlich der heiße Scheiß. Hm.
0: Genau. Und die brauchen sozusagen diesen Waldünger und deswegen über diesen ja, Zwischenschritt der Wahlpumpe spielen Wale eine Rolle bei der Stabilisation unseres Klimas und deshalb letzten Endes auch bei unserem Wetter.
1: Spannend. Also nicht nur beeinflusst das Klima verschiedene Tierarten und wenn das Klima sich jetzt schnell verändert, dann natürlich in negativer Art und Weise stellt sie die Vorausforderung, sondern andersrum gilt dieses Verhältnis genauso auch Tiere und Artenvielfalt, Artenreichtum und eben auch die genetische Vielfalt beeinflusst auch das Wetter.
0: Und das ist teilweise direkt, also wie das Absinken von Wahlkadavern, aber das auch indirekt. Also es gibt eine Studie, die hat sich zum Beispiel den Effekt von Wölfen im Yellowstone-Nationalpark angeguckt. Mhm. Die wurden da wieder eingeführt. Und vorher haben die Weißwedelhirsche da immer schön die Waldverjüngung sozusagen verhindert. Jetzt gibt es zwar nicht unbedingt viel weniger Weißwedelhirsche, aber die Weißwedelhirsche benutzen bestimmte Gebiete des Parks nicht mehr, weil sie Angst haben, dass sie da von Wölfen angegriffen werden. Und das bedeutet, die Raumnutzung der Weißwedelhirsche hat sich verändert zugunsten des Waldes, sodass ähm, bestimmte ja, Waldverjüngungsprozesse überhaupt jetzt erst wieder anfangen können. Und so hat auch tatsächlich die Einführung, die Wiedereinführung von Wölfen im Yellowstone-Nationalpark die CO2-Bindung im Yellowstone-Nationalpark erhöht.
1: Sehr wahnsinnig spannend. Solche <lacht> überraschenden Geschichten erzählst du in jenem Buch, über das wir gerade sprechen, Wahlmachtwetter. Und du beschreibst aber eben auch natürlich wiederum die andere Richtung, also wie das Wetter, wie das sich verändernde Klima sich auf Tiere auswirkt. Und ein Beispiel, das du dafür bringst, sind die süßen und flauschigen Koalas in Australien. Ähm die kriegen Bauchschmerzen ja. immer häufiger. Warum oh, nee. das? Genau, die Bauchschmerzen für <lacht> ja. Koalas. Ja. Also
0: Koalas sind ja spezialisierte Eukalyptusfresser. In Australien gibt es super viele, hunderte Arten von Eukalyptus. Nur wenige von denen können Koalas verdauen. Eukalyptus ist ja generell so ein bisschen unverdaulich oder sogar giftig. Also deswegen lutschen wir ja schön Eukalyptusbonbons. Wenn wir erkältet sind, da sollen diese sekundären Inhaltsstoffe diesen Krankheitserregern da Einhalt gebieten. Jetzt ist es so, dass der Eukalyptus oder diese sekundären Inhaltsstoffe, die kommen aus der Gruppe der Tannine. Das gibt es auch bei einheimischen Pflanzen, also zum Beispiel in Holz. ist. sind vor genau. allem Und deswegen mögen wir gerne alkoholische Getränke aus Eichenfässern. Also wir Menschen finden Tannine lecker, allerdings nur in geringer Konzentration. Deswegen finden wir Rotwein im Barrique gereift lecker. Deswegen finden wir Kaffee lecker, weil da in einer ja, relativ niedrigen Dosis aber Tannine drin ist sind. Diese Tannine, wie viel davon eingelagert wird, ist jetzt interessanterweise CO2 abhängig und in Australien ist es so, dass Koalas schon sozusagen am Limit sind mit der Tanninmenge, die in natürlichem Eukalyptus eingelagert ist. Wenn da noch mehr Tannine drin sind, dann blockieren diese Tannine bestimmte Eiweiße im Verdauungssystem und die Nahrung wird unverdaulicher und der gestiegene CO2-Gehalt in der Atmosphäre, der hat jetzt schon dazu geführt, dass diese Eukalyptusarten, auf die Koalas angewiesen sind, dass die mehr Tannine einlagern als vorher. Und weil die Koalas sowieso schon am Limit waren mit der Tannintoleranz, haben sie jetzt eben ein echtes Problem und vermutlich Bauchschmerzen. Wie gehen sie damit um? Sie ähm, fressen an einem Baum dann weniger und dann wechseln sie die Bäume, die können jetzt ja nicht toll springen oder sowas, das heißt sie gehen immer runter, laufen auf dem Boden und gehen dann zum nächsten Eukalyptus in der Hoffnung, dass der nicht so viel Tannine eingelagert hat und wenn sie zu Fuß unterwegs sind, erhöht das erstens die Gefahr, dass sie von irgendwelchen Raubtieren, leider auch häufig von verwilderten Haushunden gerissen werden, dass sie Opfer werden im Straßenverkehr, dass sie überfahren werden und das ist also schlimmer als Bauchschmerzen dann natürlich noch.
1: Ja, und äh, dafür gibt es also ganz viele Beispiele für diese Art der Auswirkungen. Ein ganz anderes Beispiel, das du aufbringst, ist das der Meeresschildkröten. Mhm. Und da ist es ja so, dass äh, die klimatischen Veränderungen, ja, ich stelle die Frage einfach an dich, wie wirken sie sich ja. aus auf, auf diese Meeresschildkröten?
0: Genau, also erstmal wirken die sich aus, weil die Tiere ja zwei Meer leben, aber äh, mhm. sich an Land fortpflanzen müssen. Das heißt, sie haben ihre Gelege am Strand und jetzt kann man sich äh, ist ja keine große Überraschung, dass der Meeresspiegelanstieg dazu führen wird, dass viele dieser Brutstrände äh, nach und nach überschwemmt und zerstört werden. Dahinter ist normalerweise schon Siedlungsgebiet von Menschen, das heißt, die Meeresschildkröten haben keine Möglichkeit räumlich auszuweichen. Und es gibt aber noch einen anderen Aspekt, bei Vögeln und Säugetieren ist das Geschlecht bestimmt durch Geschlechtschromosome. Also sozusagen im Moment der Befruchtung ist klar, ob das ein Männchen oder ein Weibchen wird. Und bei Reptilien ist es ein bisschen anders. Da sind die Erbinformationen, die das Geschlecht bestimmen, über die verschiedenen Chromosomen verteilt und welche angeschaltet werden, also ob das die für Männchen oder die für Weibchen sind, ist abhängig von der Bruttemperatur. Mhm. Das heißt, es ist nicht mit der Befruchtung festgelegt, ob man Männchen oder Weibchen wird, sondern es hängt ab davon, wie das Ei bebrütet wird. Und bei Meeresschildkröten ist es so, dass bei höheren Temperaturen Weibchen entstehen und bei niedrigeren Männchen. Bevor wir einen Klimawandel hatten, war das so, dass in dem Gelege, je nachdem, ob man weiter oben oder weiter unten lag als Ei, man ja unterschiedlichen Bruttemperaturen ausgesetzt war und dann eben entweder ein Männchen oder ein Weibchen geworden ist. Und was Wissenschaftler ein bisschen befürchten und was man auch schon so erahnen kann, ist, dass die steigenden Temperaturen dazu führen werden, dass es fast nur noch Weibchen gibt. Und das wäre natürlich problematisch, weil man ja Männchen durchaus braucht, um Nachwuchs zu erzeugen. Mhm. Die gute Nachricht ist vielleicht, dass Schildkröten so eine alte Tiergruppe sind, dass die Schon einige krasse Klimawandelereignisse mitgemacht haben müssen in den Jahrmillionen, in denen es die schon gibt. Und äh, sie haben das offensichtlich immer überlebt. Und da hofft man so ein bisschen, dass sie vielleicht auch zu dem jetzigen, zumindest zu dieser Temperaturproblematik, vielleicht eine Lösung in Petto haben.
2: Genau, ich habe da gerade auch dran gedacht. Du sagst jetzt zu der Temperaturproblematik, aber was die Strände betrifft, wo dann hinten dran Siedlungsgebiet ja. ist, das ist natürlich eines der Beispiele. Also ich denke dann auch an den Eisbären, der auch schon ganz offensichtlich kann man in der Genetik des Eisbären sehen, der war schon sehr selten, der hat auch schon öfter solche Situationen mhm. gehabt, dass das Klima anders war. Dass dass Eis geschmolzen ist, dass er wandern musste und so weiter. Der Unterschied zu heute war halt damals, dass es uns nicht, genau. gab, oder zumindest ja. nicht in den Mengen, die, in denen wir heute auftreten. Und das heißt, ganz viele Barrieren existierten nicht. Und Tiere konnten einfach diesen klimatischen Veränderungen völlig anders ausweichen. Die Schildkröten genau. sind halt einfach ein bisschen höher an den Strand genau. geklettert und ja. haben dann da ihre Eier gelegt.
0: Also, und Meeresspiegelanstieg, der wirkt sich ja nicht überall gleich aus. Also, besonders, also, das Meer hat auch eine Topographie, also Höhen und Tiefen. In Südostasien zum Beispiel vermutet man, dass wir ungefähr 20 Prozent der Landfläche verlieren werden im Zuge des Klimawandels und da wird es jede Menge Konflikte mit äh, Tieren und Menschen dann geben.
2: Genau, das ist ja der nächste Punkt. Also nicht nur, dass so eine Schildkröte klettert dann natürlich den Strand hoch und denkt sich auch, Mensch, scheiße, ist ja gar kein Strand mehr so. ne? Aber <lacht> attackiert ja jetzt nicht den nächsten Menschen. ja. Aber eben dadurch, dass Lebensräume verloren gehen, Tiere versuchen auszuweichen. Da haben wir ja auch schon eine sehr gute Folge mit Benjamin Brackel bei Weltwach äh, gehabt.
1: Nummer 246. <lacht> Siehste? Der Siehste, wie ich wirklich gesagt, das kann der. The das Brain. ist wirklich
2: beeindruckend. <lacht> Genau und äh, eben und wenn jetzt Tiere versuchen zu wandern und auszuweichen, dann kommt es eben auch zu diesen Konflikten, wo dann eben irgendwie Menschen ja. und Elefanten mhm. aneinander rasseln. Genau und
0: das ist natürlich ein Sekundäreffekt des Klimawandels. Also die zunehmenden Konflikte, es gibt ja auch eben Arealverschiebungen durch klimatische Veränderungen und Lydia hat das eben richtig gesagt, in den vergangenen Klimawandelereignissen, die vor mehreren zehntausend Jahren, Hunderten von Millionen Jahren stattgefunden haben, gab es. Kaum oder keine Menschen und da gab es Ausweichmöglichkeiten und diese Ausweichmöglichkeiten gibt es eben heute nicht mehr
1: und diese Ausweismöglichkeiten also wirklich auch im großen Rahmen, nicht ja. wahr? Jetzt hast du ja gerade auch nochmal gesagt, Lydia, irgendwie ein paar Meter weiter den Strand hoch, sondern das ist ja eben diese Völkerwanderung der Arten, über die wir in Folge 246 gesprochen haben, dass sich die Tiere im Zuge oder die ganze Tierarten aufmachen im Zuge der äh, weltweiten klimatischen Veränderungen in ganz neue Areale. Mhm. Also tendenziell eher in höhere Schichten ziehen, wo es dann wieder etwas kühler ist, damit sie also weiterhin Bedingungen vorfinden an diese angepasst sind oder eben weiter nach Norden und nach Süden, wo es dann tendenziell ja auch wieder kühler wird und das ist in der heutigen Zeit eben nicht so einfach, weil es eben Grenzen und Barrieren gibt.
0: Genau, wobei man auch sagen muss, dass dieses Wandern nicht unbedingt das Wandern von Individuen ist, sondern das ist häufig, dass sozusagen die am ähm Ende der Front aussterben und dann neue Lebensräume besiedelt werden an der Spitze der Front. Und jetzt wissen wir ja, dass wir fast alle Tierarten auf diesem Planeten heute schon sehr selten gemacht haben. Das heißt, wenn da, wo es zu heiß, zu trocken, zu nass, was auch immer wird, wenn da Teile des Bestandes aussterben, haben wir vielleicht gar nicht mehr genug, die an vorderster Front mhm. weiter wandern können. Also es ist nicht das Wandern von Individuen, sondern das Verschieben von Populationen. Und dazu haben wir viele Arten vielleicht schon längst zu selten gemacht.
1: Ja, zu selten eben dafür. ne? Wenn mhm. du sagst, Arten sind sehr selten, heißt das natürlich nicht, alle Arten sind jetzt vom Aussterben bedroht, sondern du sprichst darauf an, was wir auch in unserem ersten Gespräch in Folge 307 besprochen haben, nämlich diese genetische Vielfalt und die Biomasse an ja. Tieren, in Anführungszeichen, die beeinflusst durch uns Menschen eben stark, stark abgenommen hat in den mhm. letzten Jahrzehnten. Genau, und
0: wir haben eben viele Arten so selten gemacht, das noch ein bisschen selten vielleicht bedeutet, die müssen aussterben.
1: Und wie ist das bei Pflanzen? Die sind ja tendenziell noch naja benachteiligter oder mhm. die Herausforderung für sie, sich in neue Gebiete zu begeben, ja. ist natürlich generell möglich, aber ist wahrscheinlich noch mhm. schwieriger. Haben die dann Strategien entwickelt, wie sie ihr Überleben sichern und dem Klimawandel trotzen können?
0: Also Pflanzen haben natürlich auch ein paar Vorteile. Also viele Pflanzen, vor allem Bäume, sind ja extrem langlebig. Wenn wir mal nochmal zurück nach Peru gehen, wir haben ja auch Paranüsse aus dem Tieflandregenwald. Dieser Paranussbaum, der ist super beeindruckend. Erstens bis zu 65 Meter hoch, also ein Mega-Riese, Und dann ein Baum, der bis zu 1000 Jahre alt werden kann. Das heißt, wenn man einen Baum hat, sagen wir mal, der noch gesund ist und dem man nicht seinen Regenwald um ihn rum zerstört, den gibt es vielleicht in 500 Jahren noch, wo sich die Bedingungen ja hoffentlich äh, dann vielleicht nochmal zum Besseren geändert haben. Das andere ist, dass ähm, viele Pflanzen sogenannte Samenbanken anlegen. Das heißt... Aber sorry, es
1: ja? ist, ist die Gefahr eben nicht gerade, ja, er kann so alt werden, aber dass, wenn sich die Bedingungen jetzt innerhalb von zehn Jahren so rasant ändern, dass er sich dann eben darauf nicht einstellen kann, nicht so schnell anpassen kann.
0: anpassen kann er sich nicht, aber sagen wir mal...
1: Er holt dann sozusagen einmal tief Luft, wartet ja, ab. Ja, genau, genau, genau.
0: Also wenn es jetzt einen Mega Sturm gibt... Ja. Also bis man so einen Paranussbaum umgeknickt hat, also da muss schon ein mega, mega Sturm kommen. Also nehmen wir jetzt mal eine seltene Papageienart, die im gleichen Lebensraum vorkommt. Und es gibt einen gigantischen Sturm und 90 Prozent der Tiere kommen bei diesem Sturm ums Leben. Dann reichen die paar, die es gibt, vielleicht nicht mehr, um diesen Bestand hochzuhalten. Und der Paranussbaum steht da halt immer noch. Also einfach diese Langlebigkeit und auch die ja, Resilienz gegen ich sage mal kleinere Katastrophen, die hilft vielleicht Pflanzen, dann diese Fähigkeit, diese Samenbanken zu bilden. Das heißt, sie irgendwelche Samen werden eingebettet, sind irgendwie im Boden, keimen aber erstmal nicht. Und diese ja, Samenbanken könnten rein theoretisch auch nach sehr langer Zeit und bei ganz anderen klimatischen Bedingungen dann vielleicht wieder zum Leben erweckt werden.
2: Ich glaube, es wurden schon tausende alte Samen äh, entdeckt, die immer noch genau. keimen können. Ja. und das ist ein großer Vorteil uns Tieren gegenüber. Ne, wir Tiere, wenn wir in freier Wildbahn ausgestorben sind, vielleicht gibt es <lacht> noch ein äh, Zuchtprogramm im Zoo, wo die Tierart dann gehalten wird, bis vielleicht wieder Lebensräume da sind. Aber das war es dann auch. Ja.
0: Ne? Also es gibt ja Pflanzen, also wo man immer wieder Stecklinge ziehen kann. Also das heißt, eigentlich macht man immer Klone und mhm. das funktioniert irgendwie auch scheinbar bei manchen Arten relativ lange und gut. Und diese Möglichkeiten ist alles bei Tieren irgendwie ähm, fragiler. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es nicht Pflanzenarten gibt, die aussterben. Also überhaupt nicht. Es gibt viele, die, also wir sehen das ja sogar bei uns, also so ein klassischer Deutscher Wald, von dem würde man ja denken, das ist so ein Buchen-Eichen-Mischwald und viele, gerade der Eichen, für die ist es inzwischen in Deutschland echt irgendwie zu heiß und zu trocken, die ähm, werden bei uns ein Problem kriegen. Wir werden eher Eichenarten aus dem Mittelmeerraum bei uns haben, die dann auch in Zukunft hier noch wachsen können. Also das heißt, auch Pflanzen können natürlich aussterben, auch aufgrund des Klimawandels. Und ähm, Aber auch Pflanzen können äh, in
2: gewisser Hinsicht wandern. Natürlich kann das Individuum nicht wandern, aber die Pflanzenart kann natürlich schon wandern, indem dann Setzlinge in eine gewisse Richtung äh, eine größere Wahrscheinlichkeit haben zu überleben, werden vielleicht irgendwo hinten äh, schon die Altbäume oder auch die Setzlinge keine Chance mehr haben.
0: Genau, aber für diese Wanderung sind wiederum häufig Tierarten verantwortlich, sei es als Samenausbreiter oder als Transport, äh, was weiß ich, von irgendwelchen Kletten oder so hm.
1: ähm,
0: im Fell oder Gefieder. Das heißt, wenn es ja diese Dienstleistung des äh, Samentransports nicht mehr gibt, weil die Tierarten ausgestorben sind oder selten sind, das könnte ein großes Problem für Pflanzen werden.
1: Und all das führt natürlich zu so wichtigen Fragen wie: Was machen wir da? <lacht> Wir haben ja vorhin und auch schon in der letzten Folge ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, wie wir Wirtschaft gegebenenfalls neu denken können und müssen. Du hast ja auch eine Agentur, die sich damit beschäftigt, die Unternehmen berät. Dieses Mal würde ich gerne noch die Frage stellen, was können wir, wir normalos, wir Bürgerinnen und Bürger, deiner Meinung nach machen? Welche menschlichen, welche gesellschaftlichen, vielleicht auch individuellen Verhaltensweisen, äh, Gewohnheiten äh, gehören aus deiner Sicht zu? Den Hauptproblem für unseren Planeten und seiner Gesundheit und bieten vielleicht auch die gewinnbringsten, die aufregendsten Möglichkeiten, diesen Entwicklungen entgegenzusteuern.
0: Man kann sich einmal angucken, was sind die fünf, es gibt fünf Haupttreiber für den Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung. Das ist direkte Verfolgung und Übernutzung, das sind invasive Arten, der Klimawandel, Eintrag von Umweltgiften und Landnutzungsänderungen. Und das Letzte, die Landnutzungsänderung, hat den größten Einfluss. Und unser Konsum hängt damit Kannst du das zusammen. das definieren, Landnutzungsänderung? Landnutzungsänderung ist in, in der Regel Zerstörung natürlicher Ökosysteme, um landwirtschaftliche Flächen anzulegen. Also Regenwald zu zerstören, um eine Sojaplantage zu machen, oder eine Ölpalmplantage oder um eine Weidefläche anzulegen oder so. Und das ist der Haupttreiber. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns über unseren Konsum Gedanken machen müssen. Ja. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, welcher Flächenverbrauch geht damit einher. Und dieser Flächenverbrauch, der ist gigantisch beim Konsum von Rindfleisch. Also wenn ich von meinem lokalen Bauern, der hier Kühe hat, die er mit seinem eigenen Gras und Heu ernährt, Fleisch kaufe, ist das unproblematisch. Aber wenn ich Rindfleisch aus Massentierhaltung nehme oder Rindfleisch, was irgendwie mit ja, Soja oder mit irgendwelchem Kraftfutter aus den Tropen gefüttert wird, dann ist es ein Problem. Das gleiche ist, wenn irgendwo große Mengen an, an Palmöl zum Beispiel drin sind erstmal leben wir in so einer Fast-Welt. Also wir hatten erst Fast-Food, dann haben wir Fast-Fashion und Fast-Living und Fast-Traveling und alles muss immer schnell gehen und alles wird immer kurz benutzt. Da muss, muss einfach jeder wirklich mal ein bisschen in sich gehen. Wir haben ja Dinge, die bei unseren Großeltern noch quasi für ein Leben gekauft wurden, ein Tisch oder ein Bett. Das haben, hat inzwischen eine zeitliche Erneuerungsrate, die kann eben nicht nachhaltig sein. Und wir müssen uns also darüber Gedanken machen, wie ernährt. Wir uns, wie kleiden wir uns? Was für eine Form von Mobilität wählen wir? Aber tatsächlich spielen auch solche Aspekte eine Rolle, wie zum Beispiel, wer hat eigentlich mein Geld? Je nachdem, wo wir unser Geld anlegen, welche Bank das hat, bei welcher Versicherung wir sind, diese Institutionen verfügen dann ja über gigantische Mittel und die setzen sie ja irgendwie wieder ein. Also das Geld, was ich ähm, auf meinem Girokonto habe, das bewahrt die Bank ja nicht in Scheinen und Münzen im Safe aus, sondern die macht damit irgendwas. Das heißt, die investiert irgendwo auf der Welt mein Geld, damit sie halt auch Gewinne machen und da Kredite vergeben können und was weiß ich. Und da lohnt es eben wirklich auch mal nachzugucken, okay, was machen die denn eigentlich mit meinem Geld? Und häufig ist es vielleicht auch einfach mal die kritische Nachfrage, also mal zu gucken, welche Gesetze hat eigentlich mein Bundestagsabgeordneter gestimmt oder wie legt eigentlich meine Bank oder meine Versicherung ihr Geld an?
1: Ja, ein guter Punkt, denn ich glaube, viele von uns, die sich über derlei Themen Gedanken machen, klar, wir, wir sind uns mittlerweile alle bewusst, ähm, idealerweise nicht so viele Plastiktüten verwenden, auf den Plastikstrohhalm verzichten und so weiter und so fort. Also diese offensichtlichen, ja auch durchaus wichtigen äh, Dinge des Alltags. Aber äh, darüber zu nachzudenken, wo unser Geld, wie du sagst, liegt mhm. und wo es investiert wird, ist äh, wahrscheinlich mindestens genauso wichtig. Ja. Und ich glaube, Viel wichtiger sogar noch. Ja, ja. und ja. ich glaube,
0: wir... Also es ist immer richtig zu sagen, manche Leute können sich bestimmte Dinge leisten und manche nicht. Das stimmt. Ähm, unsere Schokolade ist die preiswerteste, alle Umwelt- und Sozialkosten sind internalisiert, sie ist aber definitiv nicht die billigste und da kann man sich natürlich dann oder man muss sich auch überlegen, also habe ich ein Recht auf zum Beispiel billige Schokolade, wenn ich weiß, dass dieses Recht erkauft wird mit der Ausbeutung von Kindern und der Zerstörung von Regenwäldern oder würde ich dann sagen, nee, ich kaufe halt eine Schokolade mit einem fairen Preis, auch wenn das für mich persönlich teuer ist. Ja, das wäre auf jeden Fall auch gut, darüber mal nachzudenken. Ja,
2: und ich denke, was Natürlich, es müsste eigentlich ein Riesenruck durch uns alle gehen und wir müssten eigentlich alle sehr, sehr viel ändern, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, der viele von uns blockiert, dass man einfach denkt, boah, das ist ein viel zu großer Batzen, mhm. dann lasse ich es mhm. lieber oder man hört dann immer, ah nee, das ist aber doch nicht so gut, was mhm. man da irgendwie gemacht hat und <lacht> ja. so und ich glaube, es wäre auf jeden Fall gut, wenn jeder für sich überlegt, womit kann ich den größten Effekt machen, der mir am wenigsten Mhm. wehtut. Also ja. ich glaube, jeder hat so einen Punkt. Man macht Sachen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind und die ganz schlecht sind. Wenn man die einfach mal lässt, ohne, also eben, wir hatten es auch schon von Verzicht, dann fühlt es sich gar nicht nach Verzicht an. Mhm. Also bei mir ist es Konsum. Ich bin nicht daran interessiert, mir neue Sachen zu kaufen. Das ist für mich, also das ist halt meine persönliche Sache, die mich nicht sonderlich interessiert. Also richtig ich halt meine Wohnung komplett mit gebrauchten Möbel, Möbeln ein und ich brauche dann kein Auto und ich kaufe ich halt wenig neue Kleider und so und damit bin ich total glücklich, das stört mich nicht. Ich finde auch die Idee gut, Dinge zu teilen, nicht jeder braucht ein Waffeleisen, das würde reichen eigentlich, <lacht> wenn man einmal im Haus, wir wollen nicht alle jeden Sonntag alle Waffeln machen, wenn ein Waffeleisen im ja. Haus verfügbar ist, kann man das teilen. Das ist für mich so eine Strategie, wo ich so denke, wow, wenn das alle machen würden, dann würden wir die Welt retten. Aber ich sehe natürlich, dass das anderen Menschen sehr, sehr schwer fällt, weil sie gerne neue Sachen haben, weil sie gerne Sachen kaufen. Aber die haben vielleicht einen ganz anderen Punkt, wo die so einen riesen haben, wo die wirklich was verändern können, ohne dass es sie jetzt
0: besonders anstrengt. Ja, genau, keine Ahnung. Mein Kollege, der fährt gerne Ski. Skifahren ist eine Riesensauerei, aber er ist dafür Veganer. Also es müssen nicht alle alles perfekt machen. Es wäre gut, jeder denkt mal ein bisschen drüber nach. Und ähm, richtig, man Machen, macht ja vielleicht dann doch auch ein bisschen Spaß. Ich will noch mal zwei Begriffe hier noch mal ganz kurz einfließen lassen, weil die ziemlich interessant sind und die so ein bisschen auch zeigen, wie unser Gehirn strukturiert ist und warum wir das alles doch nicht so toll machen, wie wir uns vorstellen. Das eine nennt man Decision Delusion. Das heißt, das hat die Lydia eben so ein bisschen angesprochen. Wir sind immer der Ansicht, dass die anderen ja viel, viel mehr sind und dass unsere eigene Aktivität eigentlich nicht viel bringt. Es wäre viel besser, die anderen würden was machen. Und es stimmt, die anderen sind acht Milliarden. Ich bin eine Person. Wenn acht Milliarden was anders machen, wäre viel besser, als wenn einer es macht. Aber wenn acht Milliarden denken, dass die anderen was anders machen sollen, dann macht gar keiner was. Und das bezeichnet man eben als sozusagen die Verantwortung so lange verteilen, bis am Ende jeder denkt, naja, für das bisschen brauche ich jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Das Zweite... Das ist ziemlich interessant, das nennt man Optimism Bias. Und zwar ist unser Gehirn interessanterweise so strukturiert, dass wir unabhängig davon, welche Statistiken man uns zeigt, wir das für uns selber in die Zukunft immer optimistischer wahrnehmen. Also keine Ahnung, in Deutschland werden 40 Prozent der Ehen geschieden. Wenn man jetzt Leute fragt keine Ahnung, aber im Standesamt, ob sie glauben, dass sie, dass ihre Ehe mal scheitert, müssten die eigentlich sagen, ja, oder man fragt zehn Leute, müssten vier eigentlich sagen, unsere Ehe wird scheitern. Wenn man zehn Leute fragt, vielleicht sagt einer, ja, könnte sein, aber eigentlich sagen alle, nee, unsere Ehe nicht. Obwohl sie ja wissen, dass es eine 40-prozentige Scheidungsrate gibt. Dieser Optimism-Bias, der ist auf der einen Seite sehr positiv, weil es dazu führt, dass Menschen überhaupt mal Dinge machen, weil sie eigentlich eher denken, ich werde nicht scheitern. Columbus fährt auf dem Weg nach Amerika, weil weil er denkt, mein Schiff wird schon nicht untergehen. ja, Oder oder ich mache eine Schokoladenfirma auf, wenn ich denke, ja pf, komm, die wird schon nicht pleite gehen. Irgend so ein, so ein Quatsch halt. Ja? Mhm. Das Negative sehen wir aber jetzt beim Verlust von Biodiversität und beim Klimawandel. Da hindert uns das, aktiv zu werden, weil die meisten Menschen denken, naja komm, so schlimm wird's schon nicht kommen. Also in diesem Fall ist Optimismus eigentlich gefährlich, obwohl es im grundsätzlich natürlich gut ist,
1: optimistisch zu sein. Wie optimistisch bist du selbst denn? Also bleiben wir bei diesem Thema Optimismus. Du beschäftigst dich ja nun wirklich mit vielen Trends. Du guckst es wissenschaftlich an, du weißt, wie es unserem Planeten geht und äh, die mhm. Prognosen sind ja nun mal weitgehend negativ momentan ja. und viele Menschen, trotz dieses Optimism-Bias, den du gerade beschrieben hast, bei vielen Menschen macht sich mittlerweile doch durchaus auch so eine gewisse Zukunftshoffnungslosigkeit breit. Wie gehst du damit um und wie blickst du selbst in unsere Zukunft oder vielleicht auch die Frage an euch beide?
0: Also ich glaube, ich habe auch Optimism-Bias, weil ich auf jeden Fall denke, ach komm, lass uns das doch nochmal probieren. Komm, lass uns doch mal die Schokoladenfirma machen. Es ist total absurd könnte man sagen, das ist eigentlich ein Geldgrab, die Schokoladenfirma zu machen. Aber irgendwie denke ich, nee, komm, wir retten die 1000 Hektar Regen, weil das machen wir jetzt mal. Also deswegen habe ich so vielleicht so eine positive Version davon. Aber du hast natürlich recht, wenn ich mir wissenschaftliche Fakten angucke, dann sehe ich, dass sich Dinge zum Positiven ändern. Aber gleichzeitig muss ich sagen, zu, zu wenig zu spät. Und trotzdem würde ich sagen, es ist so, man fährt mit 180 auf eine Wand zu, wenn mir jetzt einer sagt, na ja, wahrscheinlich, wenn Sie jetzt bremsen, wahrscheinlich haben Sie trotzdem Unfall. Ich würde trotzdem bremsen. Also das ist kein Grund, nicht zu bremsen, auch wenn man vielleicht trotzdem Unfall haben könnte. So sehe ich das ein, ein bisschen.
1: Und die Frage ist ja dann auch, wie hart ist der Aufprall? Ne? Also genau. es gibt ja auch nicht nur schwarz und weiß, sondern mhm. ja, also die Herausforderungen sind da und es wird im Zweifel vielleicht auch erstmal noch ein Stückchen schlimmer werden. Genau, also wenn
0: man nicht bremst, ist auf jeden Fall eine Riesenkatastrophe. Und dann würde ich sagen, nee, komm, lass uns mal bremsen oder lass uns doch mal Mal besser machen, weil eigentlich ist ja die Frage, warum soll denn besser machen weniger Spaß machen als schlechter machen? Also eigentlich <lacht> gibt es doch gute Argumente für besser machen. Besser machen ist doch irgendwie cool, oder? Und äh, ja, ich halte ja viele Vorträge, viele so Keynotes bei Unternehmen, dann sagen die immer zu mir, ja, aber sagen Sie am Ende dann noch mal ein bisschen so ein bisschen positiv und dann sagen Sie, doch, können Sie doch vielleicht mal sagen, ja. dass so 5 vor zwölf ist, ja. Kann ich machen, aber ein bisschen komisch ist schon, dass ich seit 30 Jahren immer sagen soll, es kurz vor zwölf. Hm. Und entweder ist die Uhr stehen geblieben oder es ist jetzt vielleicht nur noch zwei vor zwölf. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, oder sogar auch schon ein bisschen später. Aber auch dann ist eben... Die Frage, was machen wir mit diesem Wissen? ne? Die Frage ist eben, mit welcher Vehemenz lassen wir den Karren vor die Wand fahren und äh, entsteht ein Blechschaden oder ein Totalschaden? Genau. Oder haben wir die Möglichkeit anschließend noch ein bisschen was zu reparieren und dann vielleicht mit einem äh, kleineren Auto ähm, dann mhm. doch wieder auch in den gegengesetzten Richtung irgendwann davon zu juckeln?
0: Ja, genau. Mit 180 auf der A3 auf die Wand zu oder doch lieber... Fußgängerzone im Park oder ein schöner Park mit Parkbank. Meine lieber Parkbank. Mit dem Rollator. Genau, okay. in der Parkbank. Aber naja, um, vielleicht nochmal auf eine Frage zurückzukommen. Also so hart beantworte ich die für mich auch nicht. Also ich denke schon noch, Optimismus ist irgendwie auch Pflicht. Und äh, ich versuche auf jeden Fall Sachen gut und richtig zu machen, sei das mit diesen Büchern schreiben oder dem Ausbilden von den Studierenden oder mit meiner Schokofirma und dem Regenwaldschutz. Also ich bemühe ja. mich, ich kann mir auf jeden Fall dann nicht vorwerfen, dass dass ich mich nicht bemüht habe. Genau, und, und, klappt, eben. und man muss ja
2: auch sagen, also du bist ja wirklich äh, ruhelos da am äh, <lacht> Sachen wirtschaften und machen und tun und Sachen voranzubringen. <lacht> hättest du keine Hoffnung, dann hättest du ja gar nicht die Motivation, dich da so abzustrampeln. Genau, ne? und
0: man sieht ja, also wie gesagt, unsere Schokoladenfirma, die haben wir jetzt seit acht Jahren und wenn es uns nicht geben würde, dann wäre dieser Regenwald weg. Uns gibt es ja noch und wir ackern weiter und mit jedem Jahr, das es uns gibt, wird dieser Regenwald stehen bleiben. Und das ist doch irgendwie Antrieb genug.
1: Das sehe ich auch so. Frauke, <lacht> Lydia. Ich danke euch herzlich ja. für diese zweite Runde. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Wir haben danke uns jetzt auch dir. beide schön komplett in Gin Tonic reingeordnet. <lacht> genau, dazwischen. Ja. <lacht> <lacht> Schöner Feierabend. Was ist denn hier <lacht> mit Slow Konsum. Ja, Na gut, dann lass es. <lacht> Wir haben ganz langsam getrunken. Der, es ist aber auch thematisch <lacht> der richtige Gin. Äh, es ist der Humboldt
1: Gin. Ne? Aha, ach, schön. <lacht> dann lasst es euch weg. <lacht> Ciao. <lacht> danke,
2: tschö, Erik.
1: Das war einmal mehr bei Weltwach, Dr. Frauke Fischer. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr wisst es ja, wenn ihr mehr von Frauke hören möchtet und natürlich auch von Lydia, dann abonniert unbedingt die Show der beiden, tierisch präsentiert von Weltwach. Findet ihr auf allen Podcast-Apps eurer Wahl, tierisch. Einfach eingeben und suchen, abonnieren, genießen. Jetzt gerade während diese Folge hier, diese Weltwachfolge erscheint, machen wir Pause. Wir befinden uns äh, mitten zwischen der ersten und zweiten Staffel. Aber dann bald, am 22.11.2023, geht es weiter mit der zweiten Staffel tierisch. Und naja, ich hoffe, diese Folge hier war bis dahin für euch eine schöne Überbrückung. Zumindest das. Ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.